0: Authentique, cosmique, orgasmique Un podcast en toute authenticité Où on passe de l'astral à l'anal De l'orgasme aux astres Authentique, cosmique et orgasmique Où je partage mon essence Ma fréquence électrisante En harmonie avec l'instant présent Et qui je suis Je suis Stéphanie Leydidi Astrologue intuitive quantique Une praticienne en synergie harmonique énergétique je vous partage ici mes plus grandes passions, l'astrologie, la sexualité consciente et le partage d'expériences humaines en toute authenticité. Namasté. le podcast Authentique, Cosmique et Orgasmique. Aujourd'hui, une émission spéciale Orgasmique. On est à l'épisode 12. Ça fait un moment que je n'ai pas enregistré puisque j'ai l'autre podcast qui roulait avec les vulves de Et il y avait énormément dans euh, bon, ma vie, ma réalité, dans toutes les sphères de ma vie, il y a eu des gros changements dans les derniers temps. Et j'intitule ce, cet épisode « Vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner » parce que c'est vraiment euh, ce que j'ai réalisé dans euh, les derniers temps. Ça a vraiment, vraiment bougé depuis le mois de mars, avril, les fameuses éclipses. Hein? <rire> Avril-mai, les éclipses ont vraiment euh, ouvert à d'autres euh, opportunités pour moi, à d'autres réalités. Je me suis vraiment alignée avec mon essence, puis vers où est-ce que mon âme me guide. Des fois, bien, ça amène des grands challenges relationnels. Quand on est en, en relation avec des gens qui, peut-être, ne sont pas au même pace, ne sont pas à la même vitesse, de navigation, on va dire ça comme ça, ça l'amène à, à avoir beaucoup de réflexion à travers la réflexion du miroir de l'autre. Euh, donc, je vais faire un petit topo pour expliquer ce qui se passe en, dans ma vie en ce moment, en fait, dans, dans ma réalité. C'est sûr qu'il y a toujours plusieurs côtés à la médaille, je dirais trois côtés de la médaille, parce qu'il y a ma réalité, il y a celle de la personne avec qui j'échange dans cette réalité-là, puis notre réalité à nous, <rire> ensemble. Donc, euh, pour revenir un petit peu en arrière, bon, moi et Nathan, on a eu un enfant, hein? ça va faire bientôt, ben, ça fait 11 mois en fait, ça va faire bientôt un an que Evan est arrivé dans la réalité physique de la Terre. Mais ça fait un moment qu'il était connecté avec nous. On a connecté avec son âme, euh, dans le fond, pendant ma grossesse. Mais avant ça, il y avait euh, un cheminement que je faisais aussi avec un autre étincelle, un autre homme qui était connecté aussi avec Nathan. Ça a amené des grandes guérisons, je te dirais. 2020-2021 ont été une ouverture complète <rire> à cette réalité-là euh, qui était euh, à travers la volonté d'être en couple conscient. Le couple conscient, le couple divin, le couple vers lequel on veut aller souvent après une prise de conscience, un, un retour à soi, où est-ce qu'on cherche euh, dans l'échange relationnel le même genre d'échange qu'on a avec notre intérieur, avec nous-mêmes? Puis, bien, dans la vie, bien, c'est ça. L'univers nous amène sur notre chemin, les bonnes personnes, au bon moment, exactement. Donc, euh, dans cette relation-là, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs expériences tumultueuses parce que sur le chemin du couple conscient et euh, le couple divin, c'est pas nécessairement les papillons love and light, Il faut vraiment être conscient que, justement, le couple conscient, c'est un couple qui avance et chemine ensemble en conscience. Et des fois, ben il y a un partenaire qui peut peut-être avoir une rapidité euh, différente, en fait. En fait, avoir un pace, avoir un... Je cherche mon mot, là. avoir vraiment une façon différente d'avancer, en tout cas, dans la vie et tout. Puis, ben après euh, l'accouchement, il y a eu... Euh, bon, ça l'a fait remonter, bien, des blessures, en fait, euh, de, des deux côtés parce que les enfants sont là pour euh, nous refléter un grand miroir et euh, nous apprendre, ce sont des grands maîtres. Et à chaque accouchement, une renaissance se fait pour la femme, mais pour l'homme aussi et pour le couple. Donc, trois côtés de la médaille, on, on se rappelle. Et... On était, euh, dans le fond, au début de notre relation, moi et Nathan, on, on était vraiment euh, confiants de se dire, et conscients aussi, de se dire que pour nous, euh, le couple conventionnel, la famille conventionnelle, c'était pas nécessairement un modèle qu'on voulait suivre. Et aussi, euh, on s'était dit, on, on avait nommé le fait qu'on n'allait pas habiter ensemble, parce que les deux, on est très conscients aussi de notre besoin euh, de liberté d'espace, de, de besoin de retour à soi quotidiennement c'est pas euh, évident euh, d'habiter en relation vraiment de, de vraiment cohabiter euh, surtout avec des enfants aussi moi j'ai mes enfants avec un, un autre homme et euh, tu sais euh, malgré qu'ils adorent Nathan et tout ben c'est pas ses enfants à lui puis ben il y a des choses qu'il peut pas nécessairement euh, je, comment je pourrais dire euh, je peux pas changer face à ça. Et euh, mes gars, ben, ils sont extrêmement feux comme moi. Et Nathan est en bois dans son élément, ben, il était entouré de feu. <rire> Et euh, c'est vraiment euh, une dynamique différente que d'être en couple dans deux espaces séparés, dans deux environnements séparés, que d'être en couple quand on habite ensemble, quand on cohabite ensemble au quotidien, ça l'enlève un peu la magie. T'sais, souvent, c'est ça, on va le voir dans un couple, ça va super bien au bon début, puis ça va souvent foirer quand bon, on décide de cohabiter ensemble, d'habiter ensemble, ou quand on a des enfants. Donc là, les deux sont arrivés pas mal au même moment. T'sais, Nathan a déménagé en décembre 2021, janvier 2022, et j'ai accouché en août. Fait que, au début, il y avait aussi euh, bon, la possibilité d'aller au sanctuaire, qui était euh, la maison que j'avais à Grenville. Fait que, on avait un espace où est-ce on pouvait se recueillir. T'sais, moi, j'y allais quand j'avais besoin d'y aller. Lui, il avait son espace quand je n'étais pas là. J'ai mes gars une semaine sur deux, donc il faut comprendre qu'on a une semaine qui est beaucoup plus relaxe avec un enfant et une semaine avec trois enfants. Euh, donc, c'est sûr qu'avant que j'accouche, on avait... Une dynamique différente. Nathan euh, vivait ses challenges à lui, moi je vivais mes challenges à moi, on faisait notre travail, on faisait, on faisait vraiment, euh, j'aime pas dire travail, on œuvrait chacun de notre côté à grandir, à euh, en conscience s'élever ensemble pour élever justement euh, le prochain humain qu'on allait mettre au monde. Et euh, bon, ce qui est arrivé c'est qu'après l'accouchement, euh, Nathan euh, commencer à faire des recherches pour avoir un emploi plus stable, pour avoir une sécurité, parce que ça challengeait justement l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas tout le temps facile. Il y avait besoin de stabilité pour euh, nourrir, je dirais, euh, la programmation du fait d'être un père pourvoyeur. Et euh, voilà. Donc, sans suivi, euh, septembre-octobre, en fait, est engagé une job normale, ça fait très longtemps qu'il n'était pas retourné au travail. Ça a changé la dynamique énormément. T'sais, moi, j'étais vraiment dans un espace post-partout, où j'étais concentrée sur mon bébé en allaitement. J'essayais aussi de gérer bon, tout ça, mes enfants aussi, l'adaptation de tout le monde. Il faut comprendre aussi que moi, euh, hmm. j'ai appris et compris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même à travers ça. Euh, par rapport à bon, ma carte d'astrologie que je pouffine et... Encore là, à ce jour que je connais, mais que j'apprends encore plus à découvrir et à redécouvrir à chaque fois que je me pose dessus. Et euh, j'ai vraiment mon énergie de poisson dans la maison 3 qui, qui, qui me permet d'absorber mon environnement proche. Okay? Fait que, ça fait de moi quelqu'un en relation d'amitié qui est très connecté, même à distance, quand tu es dans mon cercle proche, mon environnement proche en étant ami. Tu sais, je dis ça proche, tu n'es pas obligé d'être proche genre à cinq minutes. Là. Tu peux être dans une autre ville puis je vais quand même te ressentir. C'est une question d'être en relation avec moi, tu sais, communication amicale, en tout cas, cercle proche. J'ai vraiment compris que j'absorbe mon environnement à ce niveau-là. Et à ce moment-là, c'était vraiment intense pour moi d'être en postpartum, de, de vivre tout ça. Tu sais, J'ai compris aussi dans mes. Deux autres euh, postpartum. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Parce que c'est un espace de reconstruction. T'sais, on vient de donner naissance, mais on meurt à la fois aussi. Et c'est une renaissance. Donc, les, les quatre phases, dans le fond, euh, de l'accouchement, ça se reflète dans notre vie tout le temps. Puis, bon, à ce moment-là, bon je venais de donner naissance, donc postpartum, clairement et euh, c'est pas évident parce qu'on a besoin de repos on a besoin de sentir en sécurité on a besoin de, de sentir que bon ce qui est autour de nous est, est solide ce qui n'était pas vraiment le cas nécessairement tu sais euh, mes fils aussi l'adaptation le bébé euh, changement euh, d'environnement de travail pour mon conjoint et tout moi bon ben mon entreprise bon je fais je faisais ce que je pouvais puis je m'étais pas mis de pression pour ça fait que, thank God que justement j'avais déjà placé l'espace pour ça. Mais j'ai vendu le sanctuaire à ce moment-là parce que je ressentais vraiment que je ne pouvais pas continuer à gérer tout ça. Euh, donc, puis c'était une question de timing aussi, le timing du J'ai décidé de vendre. En même temps que je vendais, je pensais c'est une notaire. Nathan commencé sa nouvelle carrière. Ça a super bien été au début, c'était parfait. À part le fait que lui, il se sentait peut-être en punition parce que c'est une job où est-ce que tu dois répondre bon, à un horaire très, très précis. C'est pas quelque chose dans lequel il est très à l'aise. Donc, c'est sûr que pour moi aussi, c'est une adaptation. Il était moins présent au début parce qu'il était enfermé bon, dans son bureau euh, pour faire son huit heures par jour. Puis après ça, quand il revenait, il avait besoin de déconnecter. C'était un peu difficile parce qu'avec le sanctuaire, j'avais un espace où est-ce que je pouvais aller me déposer, déconnecter de, de mon environnement. Ce qui m'aidait vraiment beaucoup à reconnecter à la nature et tout. Et tout. Mais euh, n'ayant plus cet espace-là, ça s'est accumulé. Ça s'est accumulé. Puis bon, à, à travers bon, euh, son nouvel emploi, Nathan a compris et euh, re reconnu des diagnostics euh, d'un de syndrome Asperger étant atypique. On, on savait déjà qu'il était hyper potentiel, haut potentiel, euh, hyper sensible, euh, hyper tout le kit qui vient aussi avec le, le diagnostic souvent d'Asperger. Mais là, c'était comme dans un contexte où est-ce que, bon, beaucoup d'adaptation, beaucoup, beaucoup d'adaptation. Le bébé, la nouvelle job, ah, le diagnostic, la compréhension de toute sa vie par rapport à ça parce que ça a changé la, la vision des choses, ça c'est clair aussi. Moi, c'est pas quelque chose qui est venu euh, nécessairement m'affecter à ce point-là parce que j'ai travaillé avec des enfants... Euh, en déficience intellectuelle, avec le spectre de l'autisme en fait, en euh, 2020, moi j'avais fait un changement de carrière, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais je en milieu hospitalier pendant 15 ans et j'ai décidé d'aller vers euh, bon, les écoles et les commissions scolaires pour pouvoir euh, bon, faire un shift en 2020 avant que tout plante. Euh, j'ai fait ça pendant un certain temps et j'ai décidé euh, en automne 2020 de ne pas retourner là parce que bon tout ce qui se passait dans le monde, puis j'ai décidé de, de, de partir euh, mon entreprise à ce moment-là depuis 2020, dans le fond, que je fais des lectures, que je fais euh, bon, des traitements énergétiques. Ça fait plus longtemps, mais vraiment que j'ai commencé à charger parce que j'avais fini oui. ma formation en 2019. Euh, donc, euh, tout le kit euh, s'est enclenché, en fait, euh, à travers ce cheminement-là, pour moi. Ça euh, fait c'est sûr et certain que je connais un peu tout ce qui vient avec ce genre de diagnostic-là. Mais euh, pour moi, à ce mm. moment-là, dans la phase de vie où est-ce que j'étais, j'avais vraiment besoin d'être accompagnée à travers euh, ma maternité. Je suis allée chercher euh, de l'aide extérieure, je allée me chercher bon, du support, j'ai fait des programmes, j'ai fait bon, des masterminds, sets de paroles et tout. Mais il y a comme un gros fossé qui se creusait entre euh, moi et mon conjoint, parce que la relation, depuis que le stress de pourvoyeur, de l'enfant, s'en vient, ça a commencé, je vous dirais, là, en mai 2022, qu'il y a eu une déconnexion un petit peu plus à ce niveau énergétique-là. Puis je sentais aussi, tu sais, euh, bon, tout le cheminement à travers la grossesse, là, c'est vraiment, euh, c'est du « fast track ». OK? Quand on prend la conscience, quand on est vraiment conscient, qu'on prend le temps de prendre conscience, de ce qui se passe à l'intérieur, on fait vraiment des grandes guérisons. Fait que, moi, j'ai utilisé aussi cette grossesse-là pour m'ouvrir à ces blessures-là qui étaient en surface. blessure de rejet parce que j'ai fait une fausse couche. Euh, bon, le syndrome de l'imposteur qui est très présent aussi à travers la blessure de rejet. Euh, ça a été aussi, euh, bon, un syndrome d'imposteur, bon, pour moi, c'était en train de, de, de cheminer à travers mon entreprise et tout, mais... Il y, a, il y a ça aussi dans le reflet à travers, bon, est-ce que je vais être capable de, de, de supporter tout ça encore, puis d'être encore à, à mon meilleur face à bon ma maternité, ma relation de couple, ma business, tout le kit. C'est beaucoup à la fois. Le sentiment d'injustice aussi qui est arrivé parce qu'à un moment donné, je me suis sentie euh, abandonnée aussi, euh, rejetée dans la relation par rapport bon, à ce qu'il vivait, Nathan, se déconnecter un peu, était beaucoup plus dans sa tête. C'est quelqu'un qui est très fort de la tête, donc euh, moins de connexion avec le cœur. J'ai vraiment senti une déconnexion. Je te dirais en mai 2022. Ça va faire plus qu'un an. Puis là, bien, ça m'a amené aussi à être euh, un peu en désarroi. Moi aussi, je comprenais pas, tu sais. Il y a cette reconnexion-là que je cravais à l'intérieur, puis euh, ça m'a euh, amené à, moi aussi, euh, me protéger, puis à, à me déconnecter puis en me disant, tu sais, comme ma victime à l'intérieur était vraiment activée. Dans, dans cette relation-là, je suis vraiment venue euh, comprendre le fameux triangle de Carman. Parce que dans les autres relations, avant, je prenais souvent le, la chaise du bourreau et sauveur, mais jamais la victime. Je pense que j'étais rendue là aussi et que cette relation-là, consciente et divine qu'elle soit, me permet d'aller dans toutes les sphères de mes parts d'ombre, mes parts de lumière, tu sais. Et euh, j'ai vraiment ressenti que la victime en moi avait quelque chose à me dire, tu sais. Euh, à ce moment-là, euh, bon après le diagnostic, toute l'équipe, mon Nathan, euh, malheureusement a perdu son emploi par, parce que c'était comme ça que ça devait arriver. Puis de toute façon, il ne serait pas resté à l'emploi si s'il était, était resté, il y a, a eu beaucoup de changements dans l'entreprise qui a fait en sorte qu'il ne serait pas resté par rapport aux horaires, par rapport à ben 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 des affaires. Que, moi, je vois ça vraiment comme un timing divin. Euh, mais pour lui, ça a été une expérience de rejet. Ça a été une expérience très, euh, très intense pour euh, ce qui est de, tu sais, il mis toute ton énergie à, à faire quelque chose que tu résistais aussi à faire parce que c'est pas quelque chose qu'il voulait faire à long terme. Travailler pour quelqu'un, c'est un entrepreneur, c'était vraiment comme un pont... En, en sachant que, bon, il allait se remettre sur pied puis pouvoir partir un peu plus sans force. Et euh, ça a été vraiment la débandade. Là. Ça a été vraiment... Euh, le mois de février-mars a été vraiment intense par rapport à, à tout qu ce que lui vivait. Moi aussi, euh, à ce moment-là, tu sais euh, toujours en postpartum, toujours en allaitement, en adaptation. J'ai recommencé à travailler, moi, en mars aussi parce que bon j'avais plus euh, de revenus qui, qui étaient... Euh, j'ai recopié et tout, là, pour euh, faire une histoire courte. Fait que ça fait un gros clash. Là. Dans une relation, quand il y en a un, justement, qui vit des grosses initiations, des grosses émotions intenses comme ça, puis que l'autre aussi, de son côté, a besoin de support, ça fait vraiment comme un clash. Ça fait un clash parce que moi, à ce moment-là, j'avais pas la force d'être là pour être un pilier. Je n'avais pas envie de le sauver non plus, puis de, de, de retourner dans les patterns relationnels où est-ce que je prenais ce, cette chaise-là, ce rôle-là. C'est sûr et certain que, n'étant pas le bourreau, il me restait la chaise à victime, <rire> que je n'ai pas expérimenté beaucoup dans ma vie, même, je te dirais, que je résistais à expérimenter. Et ça m'a vraiment « it », ça m'a vraiment rentré dedans parce que, bon, euh, je ne rentrais pas dans les détails par, par pur euh, respect. Mais j'ai vécu des choses euh, dans cette relation-là qui m'ont vraiment mis en lumière ce que, ce que je voulais puis ce que je ne voulais pas aussi. Puis c'est sûr que, bon, dans son expérience à lui, Nathan a une relation très toxique dans les dix dernières années avec une femme qui était très dans euh, le survival mode puis qui était très dans le fight or flight. Puis je crois aussi que... On était euh, dans ce mode survie-là aussi. Euh, moi, j'étais beaucoup dans l'hypervigilance aussi. tu En ayant un enfant, euh, je me sentais vraiment comme responsable de tout ça aussi. Pendant que lui était dans un espace plus vulnérable où est-ce y avait besoin de s'occuper de lui, puis de revenir à soi, puis tout le kit, ben moi, j'avais pas le choix de garder le fort. T'sais. Fait que ça m'a amené à, à vraiment aller au maximum de qu ce que je pouvais. Puis mon corps me parlait. Là. Mon corps est en réactivité. Ça fait plus de je te dirais, un bon plus que six mois que je fais de la somatique pour travailler avec les émotions, travailler avec mon système nerveux pour le calmer, sortir de l'état d'hypervigilance. J'ai été en « freeze » aussi pendant un moment. Et euh, j'ai aussi compris que pas mal toute ma vie, j'étais en « fight or flight <rire> ». Que j'étais très, très réactive à mon environnement, surtout quand j'étais jeune et tout. En tout cas, ça m'a amenée dans un processus quand même assez intéressant. J'ai fait beaucoup de compréhension par rapport aussi euh, aux reflets que j'avais dans cette relation-là aussi. Tu sais, euh, il y a beaucoup d'aspergères et d'autistes qui sont euh, diagnostiqués ayant euh, eu des traumas d'enfance qui étaient très, très actifs, euh, dans le fond, à, par rapport au système nerveux. Là. Ça a activé vraiment beaucoup euh, ces mécanismes de défense-là. Donc, c'est vers où je veux aller dans cet épisode-là, c'est de vous expliquer qu'il vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner des fois. C'est une décision qu'on a pris à deux. T'sais, au début, c'est sûr que bon, là, il y a eu des grosses activations de ma victime. Il a fallu que je reconnaisse cette victime-là, que j'aille nommer, que j'aille voir euh, du sport, en fait, pour euh, reconnaître ce que je vivais moi. Parce que pour lui, dans cette relation-là, c'est pas, pas la même compréhension, c'est pas la même euh, réalité qu'on vit hein, à, à travers, bon, mettons, euh, la perception. T'sais, la perception du respect pour, per pour chaque personne, ça peut être différent. Comme la perception de tout peut être différente pour chaque personne. Tu sais, le respect pour toi, c'est pas le respect pour moi, nécessairement. Tu sais, moi, je peux dire « va chier », puis euh, pour moi, c'est pas un manque de respect. Mais toi, tu le reçois genre euh, « ok, wow, elle vient de me, man me manquer de respect vraiment solidement ». Ça dépend vraiment, tu sais. Fait que, tu sais, il a fallu vraiment que j'aille voir, à, moi, reconnaître ce que je vivais par rapport à la situation. et aussi vers du support qui m'ont donné, bon, des clés, des outils pour euh, cette reconnaissance-là aussi, puis pour revenir à l'intérieur puis sortir euh, de, de ce rôle de victime-là que j'avais pris en ce moment, à ce moment-là, en fait, pour sortir <rire> de ce fameux triangle de Carman et devenir le témoin, dans le fond. Puis, bien, c'est sûr et certain qu'il faut de la conscience, il faut, bon, un dialogue, il faut de la communication consciente et... Ce pas tout le temps évident quand on vit des émotions, quand on vit des impasses puis qu'on se sent impuissant. Donc, après euh, plusieurs tentatives, on a essayé bon, de travailler sur plusieurs points. T'sais, moi, j'ai nommé les choses, il a nommé les choses. On a décidé pas de... Il y a un moment où, est-ce que oui, pour moi, il y avait une séparation. Il y a eu une séparation pour moi. Il devait y avoir une séparation. Pour moi. C'est pas la même chose pour lui, puis c'est correct comme ça. Mais j'ai réalisé aussi que c'est pas nécessairement la séparation, la solution dans cette histoire-là. C'était vraiment de reprendre mon environnement parce que je me sentais pas en sécurité dans mon environnement. Je me sentais pas bien parce que j'absorbe tout. Puis c'est pas de la faute de personne, là. Je suis comme ça. Comme j'expliquais, c'est comme... À un moment, tu sais, je suis capable de dealer avec ce que j'absorbe, Puis, tu sais, j'ai aussi une capacité de de connecter profondément avec les émotions des autres. Je suis hyper empathique. J'ai énormément d'activation dans ma carte avec l'eau. Donc, euh, mon côté cancer fait en sorte que, aussi, tu sais, j'ai un côté très « maman », je veux prendre sous mon île. Surtout dans mes relations. Ça a été quelque chose avec quoi j'ai déconnecté dans la relation avec Nathan. Je me suis vraiment promis de ne pas faire ça, ce que j'ai fait. Mais, par contre, je n'avais pas réalisé à quel point mon environnement m'affecte énormément. Et à ce moment-là, bon, dans mon environnement, c'était pas, euh, pas la joie. C'était pas la joie parce que, bon, euh, par rapport à qu ce qu'il vivait, par rapport à tout qu ce qu'il y avait à, à, à gérer, il n'y avait pas de moyen pour lui de, de décharger parce qu'il n'y avait pas d'espace non plus pour lui. Il aussi était très affecté par l'environnement qui crée des crises autistiques, qui crée, bon, hyper sensorielles, hein, dans le fond, tout qu est ce qui est, Trop de bruit, euh, tu sais, moi je parle fort, euh, je réagis fort, mes enfants parlent fort, réagissent fort, on est tous du feu. Là. Fait c'est sûr que pour lui, c'était comme un environnement qui était extrêmement activant. Et plus que lui est activé, plus que moi, ça m'active. Vous voyez le jeu un petit peu, là, tu sais. c'est sûr que c'est pas évident, mais on en a contenu que vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner et qu'on avait besoin de chacun de reprendre notre espace de vie, de, de reprendre possession, euh, bon, de notre environnement, de notre corps, de, de tout ça, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on s'aime pas, c'est pas parce qu'on est, euh, est pas capable de justement faire, euh, faire le pont. C'est vraiment une question de... On est revenu à la source pour nous, comme je vous disais au début, on a toujours eu ce discours-là au début, puis... Bon, la vie a fait en sorte qu'on a décidé d'habiter ensemble par rapport à... Oh, conventionnellement, quand on a un bébé, c'est juste normal, qu'on dit entre parenthèses, mais ce qui est normal n'est pas normal, bon, on va se le dire. Fait qu'on est revenu à la base. On a chacun notre espace, notre environnement, pour mieux être ensemble. Donc, on est seul pour mieux s'accompagner. <rire> Je trouve ça beau parce que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est pas que on est mal accompagné c'est qu'on s'accompagne mal. Il faut toujours voir le reflet de l'autre. N'importe qui, toute personne qui est devant toi, il y a une résonance sympathique. Il y a quelque chose qui reflète, que tu dois réaliser à travers le reflet de l'autre. Il faut toujours revenir à soi. Fait que par rapport à son chemin à lui, c'est un chemin de reconnaissance à soi, de reconnaissance de son authenticité, de, 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 de son unicité, de ce qu'il rend unique. C'est la même chose de mon côté. L'affaire, c'est que pour moi, en ce moment, c'est vraiment un moment où est-ce que je me sens dans l'expansion. Je vais vers l'expansion dans mon entreprise, dans, dans, dans toute ma personne, dans toute mon humanité. J'ai envie d'expansionner, j'ai envie d'amener toute cette magie-là qui est à l'intérieur de moi en expansion pour aller en faire profiter, justement, dans ma réalité externe, à ceux avec qui je connecte. Et c'est vraiment magnifique, mais dans sa contraction. Nathan, pas qu'il ne me permettait pas, mais moi, je m'empêchais d'aller dans mon expansion, d'être dans ma joie, d'être dans ma lumière, parce que lui, il vivait un moment de contraction qui était plus dark, qui était un petit peu plus dans l'ombre. Puis c'est correct. Puis dans le fond, tu sais, la danse entre l'ombre et la lumière, on la danse ensemble. Mais je me laissais ternir et je m'empêchais de shiner Je m'empêchais d'expressionner toute ma vérité pour ne pas déranger. Puis j'ai vraiment reconnu ce pattern-là à travers mon enfance où est-ce que je m'empêchais d'être en joie pour ne pas déranger. Pour pas déranger les autres parce que c'était trop, parce que, ben, voyons donc, on ne peut pas être aussi rayonnant. Là, parce que quand les autres ne vont pas bien autour, ben non, on ne fait pas exprès. Ça, ça a été vraiment programmé à l'intérieur de moi. Depuis toute ma jeune enfance, puis j'ai réalisé aussi que je fais la même chose à mes enfants. C'est vraiment intense parce que ça me rend vraiment émotive. Parce que on reproduit vraiment les empreintes qu'on a depuis l'enfance. Puis je me revois souvent leur dire que oh, arrête ci, arrête de crier, arrête de faire ci. Puis c'est pas ce que je veux pour eux. La seule chose que je peux faire, c'est montrer l'exemple. Puis je crois sincèrement que nos enfants sont là pour nous montrer toutes nos blessures. Ils nous reflètent les plus grandes blessures. C'est un impact de voir ça à travers son enfant. Le côté qu'on s'est fait reprocher toute notre vie, puis de se dire « ben non, je veux le protéger ». Parce que je n'ai pas envie qu'on l'éteigne. Mais je m'éteignais moi-même à travers ça. Puis j'essayais de les éteindre aussi. Parce que ce que tu te fais à toi, tu le aux fais aux autres. Tout est en lien avec ce que tu portes à l'intérieur. Que, que ce soit la trahison, l'abandon, le rejet, tout part de soi. Il y a une partie de toi qui le fait. En me trahissant, en m'empêchant me... en d'être dans ma lumière pour pas déranger. C'est ce que je démontrais à mes enfants. C'est ce que je leur envoyais comme image. Parce que les enfants modélisent. Ils ne feront pas ce que tu dis. Ils vont faire ce que tu fais. Ça m'a amené vraiment à de grandes réflexions. À savoir qu'est-ce que je veux pour eux. Puis, c'est pas, pas de la faute à personne, mais dans l'espace où est-ce que je partageais ma vie dans mon environnement avec cet homme-là qui était hyper sensoriel, réactif, je, je leur disais souvent de faire attention, de ne pas faire de bruit, je leur, je leur demandais de ne pas être ce qu'ils sont, en fait. Puis à l'intérieur de moi, là, ça me détruit. Juste d'y penser. Je trouve ça vraiment intense, parce que c'est ce qu'on me fait tout le monde ma vie, de me dire « Ah ben non, c'est trop! » Puis même moi, je le fais, parce que ça a tellement été programmé que des fois, je me trouve trop intense. Que j'essaie de me dire « ben non, c'est comme... Il faut que tu essaies de changer ça. » Mais non, faut juste... OK, pas tout brûler, là, c'est pas ça que je veux non plus, là, mais faut juste calibrer, puis vraiment être authentique. Puis grâce à cette décision-là, je sais que je vais être seule pour mieux accompagner, pour mieux m'accompagner moi, pour mieux accompagner mes enfants, pour mieux accompagner mon, mon, mon partenaire de vie, qui n'est pas nécessairement obligé de vivre dans la même maison que toi. T'sais, ton partenaire de vie, c'est un allié, c'est un compagnon, c'est un ami, c'est un, un partenaire, ça le dit, le partenaire. Il n'est pas obligé d'être dans ton environnement «all the time», t'sais. Par cette décision-là, on s'est choisi chacun, séparément, pour mieux se, se, se choisir ensemble, pour mieux se choisir, pour mieux se guérir, pour mieux s'aligner, pour mieux vivre ensemble. Pour nous, il fallait ce, cette transition-là, ce, ce, ce chemin-là. Et je sens vraiment l'expansion à l'intérieur de moi qui prend sa place, que j'empêche plus par une fausse contraction. Puis je le sens vraiment aussi, mon âme qui est comme Waouh! Waouh! Merci. Puis tu sais, je sais pas où est-ce que ça va nous mener, puis on peut pas savoir. Seul l'avenir va nous dire par rapport à nos choix vers où est-ce qu'on veut aller avec ça. Mais je crois vraiment que c'est la meilleure décision pour ce qui est de notre relation consciente, parce que. Si on avait continué à habiter, à cohabiter ensemble, s'arrêter dans un chemin... Bien, il y aurait eu plusieurs chemins possibles, là, mais moi, mon âme me parlait, me disait « c'est assez, c'est assez, j'en ai assez, je peux plus, je peux plus vivre comme ça parce que tu t'empêches de... » Puis je me, sens empêchée, je me sens empêchée trop de fois dans ma vie d'être pour ne pas déranger, pour faire plaisir aux autres. Je parlais aussi euh, récemment de mon « overgiving pattern ». Le « people pleaser » Ça, je le savais, je l'avais décelé parce que j'ai de la balance, en fait, mon nœud sud est en leur balance. Puis souvent, cette énergie-là, euh, de la balance, on l'a tous quelque part dans notre carte, mais elle se reflète beaucoup dans le people-pleasing, de faire plaisir à l'autre pour se faire accepter, se faire. Bon. Se faire. Euh, se faire euh, pas de justice, en tout cas, parce que le people-pleasing, c'est de faire plaisir aux autres pour être aimé. Ça, j'ai terminé ça là, dans ma dernière relation avec le père de mes premiers enfants. Quand je me suis choisi j'ai arrêté de m'abandonner. Même à travers ce que je fais, je ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Vraiment pas, parce que sinon, c'est-tu -ce que je ne ferais pas ce que je fais? <rire> je le ferais différemment. En tout cas, j'essaierais d'être politically correct. C'est vraiment pas ça. Mais le «overgiving », la différence, c'est quelqu'un quelqu qui «people please » veut faire plaisir pour être aimé. Le «overgiver », «overgiving », lui, il « overgive », c'est comme ça qu'il aime, qu'il te montre son amour. Oui, c'est sûr qu'il peut avoir des deux, ça peut être mélangé, mais dans mon cas, j'ai vraiment réalisé que c'est mon langage de l'amour de « overgive ». Peut-être parce qu'il y a une peur de ne pas être assez, parce que je suis trop. Tu sais, Il y a ça aussi, il faut aller voir les deux côtés de la médaille, les trois côtés, en fait. Mais j'ai vraiment décelé dans l'overgiving un pattern où est-ce que je me disais « colisse moi j'aime tellement ». Je ne comprends pas pourquoi je ne reçois pas autant. C'est pas parce que je veux recevoir. C'est pas parce que je donne pour recevoir non plus. Je suis de même. Je suis intent. Je suis overgiver. Je suis trop. c'est sûr que je vais t'en donner trop. J'aime mieux, tu sais, je vais en mettre plus dans l'assiette pour être sûr que tu manges à ton aise. Puis s'il en reste, il en restera. Okay? C'est un, un truc que j'ai avec mes enfants pour qu'ils mangent assez, parce que sinon, ils vont tout le temps négocier. Ah, j'en ai trop, je ne pas manger tout. » Ok, si j'en mets plus, ils en vont manger une bonne portion, puis après ça, tout le monde est content. Mais même dans mes accompagnements, même dans mon entreprise, je le sais. Je suis en train de faire un chiffre en ce moment. Depuis cette année, il y a eu un gros chiffre énergétique, parce qu'on est dans une année d'eau. J'avais commencé euh, ma business en 2020, c'est une année de métal, puis avec mon énergie de feu, là, ça c'est du feng shui relationnel. En passant, j'en fais avec l'antenne de l'échard, Super intéressant, surtout si tu as une business vraiment intéressant de voir l'énergie de ta business, comme là, en ce moment, ma business depuis 2023, où est-ce que j'ai bon, fait un shift, j'ai fait mon site internet, j'ai vraiment recalibré, reca, recadré mon entreprise. Avec l'énergie d'eau, c'est parfait pour moi. Parce que le métal, là, je donnais, je donnais, je donnais, mais je ne recevais rien. Par contre, avec l'énergie d'eau, l'eau et le feu, ça peut l'air un petit peu bizarre, mais l'eau donne énormément au feu. Mais le métal, lui, Donne fuck all. Fait que là, j'ai fait ce chiffre-là. Pour pouvoir me permettre, justement, de overgive, mais de recevoir autant. J'ai réalisé aussi que c'est ça. Dans les relations, surtout le amoureuses, mais c'est même avec mes enfants. Le je donne, je donne, je donne. J'ai l'impression qu'ils ne me donnent rien, mais c'est comme ça, c'est mon apprentissage en ce moment. Il va y avoir une masterclass là-dessus. Je suis en train d'intégrer tous les enseignements puis euh, les calibrations que je reçois par rapport à ça. Mais ça va être super intéressant parce que souvent à la fin d'une relation je me sentais comme vide, je me sentais comme si j'avais été utilisée parce que j'ai tellement donné, je me suis tellement mis à 110% dans la relation qu'après quand la personne survit de boire, elle fait comme fuck toi genre, ou tu sais, j'ai plus besoin de toi parce que bon, on est plus en relation, fait que c'est bien correct. Mais je sentais comme s'il y avait un déséquilibre, c'est comme si j'avais tellement donné puis j'avais pas reçu à la juste valeur de ce que j'avais donné. Puis j'en voulais à l'autre. Puis je me disais, ben Carly, c'est si plus jamais. Tu sais? faut jamais dire jamais, guys. Parce que plus jamais, c'est sûr que ça va arriver. Tu moi, j'ai dit, plus jamais je me ferai tatouer les bras, je te donne une idée, OK? Jamais j'habiterai à les fils, jamais fil, je euh, vais avoir trois enfants. J'ai dit bien des affaires avec jamais dans ma vie, puis ça s'est tout passé. Fait que je te donne un truc. Si tu veux que ça arrive, moi, jamais je vais gagner le million en passant. Jamais je vais gagner des millions de dollars euh, à 6,49. Non, ça n'arrivera pas jamais. Je te le dis. Là, on verra si ça va fonctionner, mais bref. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pattern-là que j'ai décelé d'overgiver, c'est utile dans certaines situations parce que j'adore donner, puis j'ai trop de feu, fait qu'il faut que j'en donne. Là. Mon overgiver, il y a une raison d'être. Parce que mon feu, là, maintenant, là, il me consume si je le garde tout pour moi, puis c'est pour ça que ce que je fais dans la vie, je fais ce que je fais, je suis une activatrice d'étincelles, de feu divin, de feu sacré, parce que j'en ai trop, est-ce fait que je peux t'aider à partir le tien, ça va me faire plaisir. Par contre, tu vas gérer ton feu après, là. Moi, je fais juste te partir le feu. Fait que je l'étincelle, je te partage du feu. Après ça, gère ta braise, gère ton feu, ça va bien aller. Fait que j'apprends tranquillement à travers euh, cette expérience-là à, comment dire, équilibrer ce qui rentre et ce qui sort. Parce que là, je donnais, je donnais, je donnais, mais il n'y avait rien qui rentrait. C'est un peu comme si tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, mais tu n'as pas de revenus. Ce n'est pas le cas. Mais il faut un équilibre. Un peu comme l'argent, puis j'entendais Ali en parler dans son live hier, puis elle disait, ma soeur en passant, merci, elle disait, tu as beau garder ton 10-20 000 dans ton compte puis le regarder, là, ça sert à rien s'il ne bouge pas. L'énergie de l'argent... Si ça stagne, ça stagne. C'est la même chose pour tout dans la vie. Ce que tu donnes, ce que tu reçois. C'est important de voir un équilibre dans tout. C'est ça que je fais en ce moment. C'est de remarquer, de prendre conscience où est-ce que je donne mon énergie? Où est-ce que j'en donne trop? Où est-ce que je donne en attente peut-être de recevoir inconsciemment? Et où est-ce que je donne inutilement? Parce que j'en donne de l'énergie inutile à certaines personnes, à certaines sphères de ma vie. Tu sais, mettons, les réseaux sociaux, là, c'est que ça nous tire du jus, puis que ça nous prend de l'énergie. C'est d'apprendre à structurer pour justement avoir des moments qui sont calibrés pour ça, puis qui m'empêchent de perdre du temps. Parce que moi, c'est vraiment ça qui me fait chier le plus dans la vie, c'est de perdre mon temps. <rire> tu sais, quand tu finis une relation de, mettons, 5 ans, 4 ans et demi, puis que tu as tout donné, puis qu'après ça, tu fais comme « OK, bon l'autre, elle s'en va, euh, bon je pense mon ex-femme, elle s'en va avec une autre femme pour euh, se fonder une famille et tout le kit. » Moi, je l'ai bien aidée pendant 3-4 ans avec, euh, bon, un bac en psychologie, estie, je te dirais. Là. Après ça, une autre relation où est-ce que tu nommes vouloir guérir des blessures, tu donnes tout, tu essaies de vraiment comme essayer de fonder une famille pour euh, que tes enfants soient supportés et te le quittes puis que la personne s'en va en disant « je veux pas guérir mes blessures. » Et il s'en va se faire, se fonder une famille avec quelqu'un d'autre mais ben là pas fonder une famille parce que mon ex est chopé mais tu vois le jeu un peu là sais, comme il s'en va bon ben mettre toutes ses œufs dans ce panier là puis t'as l'impression que il a jamais donné c'est vraiment parce que c'est de mon côté que je donnais trop il y a personne qui est responsable à part moi je suis la responsable je veux pas mettre ça sur le dos de personne d'autre que moi-même c'est moi c'est moi. moi qui donne qui donne qui donne puis oui, inconsciemment, il y, a, il y a une partie de moi qui devait attendre de recevoir autant. Mais j'ai compris dans la vie qu'en donnant comme ça, sans attente, c'est l'univers qui me récompensait. Et j'ai énormément reçu de l'univers. Depuis mon enfance, en fait. <rire> Je me suis incarnée avec euh, l'abondance à venir intégrée dans ma réalité physique. Et euh, à travers mes expériences de vie, je l'ai vu. L'abondance est partout dans ma vie. Elle va toujours être là. Elle va toujours être là. Puis elle est là dans ta, ta vie, à toi aussi. Simplement, c'est qu'on ne la voit pas nécessairement, l'abondance, de la façon qu'on doit la voir. Que ce soit monétaire, que ce soit de l'amour, que ce soit... Qu'est-ce que tu veux? L'abondance est toujours là. Mais c'est l'abondance que tu dois voir sur quel pas danser. Parce que des fois, on n'est pas seté sur l'abondance. On essaie de danser les mauvais pas. C'est la mauvaise chanson. C'est un peu ça. ça fait pour moi, l'abondance, c'est vraiment l'abondance. Et quand on se force à danser avec quelqu'un d'autre, avec bien, que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit un, un mode de vie, que ce soit quelque chose qui. C'est pas la bonne fréquence, c'est pas le bon rythme pour toi. Mais il va y avoir des faux pas. C'est dans ces faux pas-là que tu peux reprendre le pas, puis que tu peux faire comme « Ok, je vais me recéter, là, je vais reprendre le rythme, là, je vais essayer de danser sur le rythme de la vie que la vie m'envoie en fait. » C'est quoi la toune en ce moment qui joue pour toi? Bon, mais danse l'abondance sur le rythme de la vie, de ta vie. Et ce rythme-là va changer parce que tu vas te « tune », tu vas vraiment te connecter avec ton rythme intérieur et le rythme de ton, ton cœur. C'est là la bonne fréquence. Tu sais quand on dit vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner, c'est vraiment mon, mon nouveau motto, c'est vraiment mon, ma nouvelle phrase là. mon proverbe. Parce que c'est vraiment ça. Des fois, vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner, pour mieux être ensemble après. Pas vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce qu'en en fait, c'est qui qui s'accompagne mal C'est pas l'autre. C'est toi. C'est toi qui reste là. C'est toi qui se suffit de ce que tu as. C'est toi qui reste petit, petite. C'est toi qui se contracte au lieu d'expandre. Laisse-toi guider. Et si tu as besoin d'être seul, assume-le. Pour mieux t'accompagner, pour mieux accompagner tes enfants, pour mieux accompagner tous les autres dans ta vie, des fois, il faut prendre un pas de recul. One, two, step pour en revenir en force puis être capable de danser la bonne danse, la danse de la vie, la danse du cœur, puis être en ralliance avec son essence. C'est vraiment ça le message. C'est un, euh, un petit topo orgasmique. <rire> Je veux vivre ma vie d'orgasme, extase, continuelle. Et, ben à travers la dernière année, bien, je me suis enlevé cette joie, cette excase de, de vie-là, parce que, bon, c'est sûr, étant une nouvelle maman, bien, on se met de côté un peu, mais c'est pas nécessairement la chose à faire. C'est ce qu'on nous imprègne de la société, qu'on nous programme, à bon, euh, le don de la... On donne la vie, hein, on donne ta vie. Donne ta vie à tes enfants. Oui, mais tes enfants vont te modéliser. Fait que si t'es là à « people please », à donner au « over giver », puis de faire tout qu'est-ce qui est dans le contraire que ton âme appelle, puis de te déconnecter à toi pour te connecter aux autres puis essayer de faire tout en même temps pour que les autres soient bien, mais que toi, à l'intérieur, tu es en train de t'écrouler puis que ça va pas, pas en tout, bien c'est sûr et certain que ta réalité, à un moment donné, elle va refléter ton intérieur. Fait que j'ai envie de te dire, essaye pas de refaire sur une fondation qui est en train de s'écrouler t'es mieux de défaire tout ça pour refaire ta fondation et te restructurer. C'est vraiment ça que je suis en train de faire. J'ai déconstruit la fondation. On est en train de la refaire complètement, solide, pour aller monter une nouvelle structure puis vraiment s'aligner solidement avec la voix du cœur, vers là où ma fréquence, mon essence pur, connecté à la source, m'amène. Et si j'avais résisté puis je m'étais dit « Ben non, faut que je reste, c'est pas ça, oh my god!» Puis là, je m'étais comme laissé envahir par la tsunami, whatever, je serais pas là pour te faire cet épisode-là. <rire> Donc, la prochaine épisode va être authentique. Je vais parler vraiment de mon authenticité de, de, de qui je suis. J'en ai parlé un peu dans les premiers épisodes, j'ai parlé un peu de ma vie, tout le kit, mais je veux vraiment définir authentiquement ce que je veux amener dans ma vie maintenant avec cette nouvelle fondation-là. Ça va refléter dans ma business, ça va refléter dans mes relations amicales, ça va refléter dans mon couple, ça va refléter dans ma, dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie multidimensionnelle. Et reste à l'affût parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Je suis en préparation pour la promotion, lancement officiel le 17 juillet. C'est ma fête. Révolution solaire, 36 ans. Le membership. Il y a un voyage cosmique qui s'en vient pour le portail du lion, le 8-8. On est dans le portail de Sirius. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie en ce moment. Je suis extrêmement connectée avec ces énergies-là. Il y a de quoi de gros qui s'en vient, guys. Puis si tu es prête, toi aussi, à te choisir. Ben, embarque avec moi. Reste à l'affût. Je vais vous donner des informations super. Prochain épisode authentique, sûrement dans les prochaines semaines, d'ici le 17 juillet, parce que je veux vraiment vous parler de moi, de mon authentique personne qui se dévoile et qui prend son expansion, qui connecte avec sa mission, qui vient partager. Moi, je suis vraiment venue share and care. C'est mon motto aussi, sharing is caring. Je veux vraiment partager avec vous ma réalité pour pouvoir vous aider à vous propulser aussi. Puis c'est ensemble. Ensemble, on est la force. Puis ensemble, on peut s'aider et s'élever. S'aider. <rire> Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que, bon, ça a peut-être résonné pour, euh, pour quelques-uns, pour toi, peut-être, qui écoute, qui dit Ah, ben, Chris, vaut mieux être seul pour mieux s'accompagner. Ça a du sens! <rire> merci, merci d'être là, merci de suivre. Et si euh, vous n'avez pas écouté les autres épisodes, il y en a 11 avant celui-là, quelques-uns en entrevue, plusieurs sujets authentiques, cosmiques ou orgasmiques. Donc, je vous reviens en force avec vraiment là, une partie de moi authentique qui va se dévoiler. Peut-être que vous la connaissez, mais je vais vraiment... Euh, faire une mise à nu et vous montrer tout, tout ce qui peut comment dire émerveiller à travers cette reprise de pouvoir, cette ralliance à son essence. C'est vraiment ça. C'est pour ça aussi que le membership s'appelle va s'appeler, il s'appelle en fait, parce que c'est déjà là. Ralliance, parce qu'on se rallie dans cette alliance à notre essence divine, notre essence de la source, notre puissance intérieure. Et je vais être là pour vous accompagner. Je vais être là pour vous propulser. Je vais être là dans les moments de contraction, les moments, les moments d'expansion. Mais je veux vraiment accompagner pour mieux s'élever, pour mieux, pour mieux euh, avancer ensemble dans ce cheminement-là, qui nous attend. Tous. Parce que, on l'a choisi. On s'est tous choisis. Fait que si ici, je te dis un grand merci. Merci de te choisir. Et merci de m'avoir choisi. Et, on se dit, à la prochaine.